0: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
0: L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
0: L'Occitane.
2: Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und willkommen zurück bei Losgepflegt. Und wie schön, dass du heute dabei bist. Wir nehmen uns heute dem im wörtlichen Sinne intimsten Thema an, nämlich unserem Intimbereich. Und weil Julia und ich wissen, dass wir praktisch nichts wissen oder zumindest nicht genug, haben wir uns eine Expertin dazu geholt, die sich bestens in der Podcast-Welt auskennt und die uns und dir dabei hilft, eine positive Beziehung zum eigenen Intimbereich zu finden. Dazu gehört auch das Thema richtige Intimhygiene. Außerdem wollen wir mit ihr darüber sprechen, was jetzt eigentlich genau dieser Beckenboden ist und was der mit einem befriedigenden Liebesleben zu tun hat.
1: Heute begrüßen wir Magdalena Heinzelberlos losgepflegt. Magdalena ist die Frau und die Macherin hinter dem Namen Sexologisch. Auf Instagram leistet sie unter diesem Account zum Beispiel mit coolen Quizfragen und lockeren Beiträgen wirklich tolle Aufklärungsarbeit rund zum Thema Sex. Unter dem Namen Sexologisch findest du unter anderem auch ihren eigenen Podcast und auch ihren Blog. Magdalena ist auch nicht ganz unbegründet so erfolgreich mit ihren Themen, denn sie hat eine sehr abwechslungsreiche Ausbildung und langjährige Erfahrung sammeln können. Denn sie ist Sozialarbeiterin, klinische Sexologin, zertifizierte Sexual-, Trauma- und Theaterpädagogin. Und sie hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, selbstbestimmter mit ihrer Sexualität umzugehen. Und das macht sie durch die Vermittlung von Wissen und zwar ganz offen, ehrlich, manchmal auch knallhart, aber immer mit ganz, ganz viel Gefühl. Ganz herzlich willkommen, Magdalena. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung und für die super
0: netten Worte. Ich freue mich riesig darauf, mit euch das Thema anzusprechen.
2: Ja, den letzten Satz haben wir aus deinem Podcast geklaut, tatsächlich. Wir hoffen, dass du zufrieden
0: bist mit deiner Introduction. Ja, sehr schön. Also ich bin selten so, so schön vorgestellt worden. Also danke an euch. Siehst du, Julia? Kompliment ah, an dich. Sehr, sehr schön, da
1: freuen wir uns ja. auch, dass es dir gefällt.
0: Magdalena, wo ähm, sitzt du gerade? Tatsächlich sitze ich jetzt gerade da, wo ich meine meisten Podcasts aufnehme, nämlich in meinem Esszimmer zu Hause in Käfermarkt.
1: Genau. Käfermarkt okay, Österreich, ne? Genau. Genau, das ist
0: in Oberösterreich äh, so ein bisschen Dorfleben hier.
1: Genau. <lacht> Okay. Ja,
2: ich bin heute auch mal zu Hause bei mir in Heidelberg in meinem Arbeitszimmer. Und äh, Julia, magst
1: du uns verraten, wo du sitzt? Ich sitze zu Hause in Düsseldorf in meinem Kleiderschrank, da hier die Resonanz immer super ist und man sich hier immer ganz wunderbar, glaube ich, anhört.
2: Ich warte Stimmt. seit einer Staffel losgepflegt darauf, dass du dieses Geheimnis mit der Welt teilst, Julia. Julia sitzt während der Aufnahme in ihrem Kleiderschrank.
1: Alles für den Sound. Magdalena, Anja und ich freuen uns ähm, wirklich schon sehr auf diese Folge. Wir haben super viele Fragen vorbereitet, aber bevor wir damit starten, ähm, weißt du ja schon Bescheid, dass es auch diese Folge wieder einen Beauty-Fail gibt. Und den hast du uns tatsächlich in unserem Vorgespräch schon verraten. Und ich kann euch da draußen auf jeden Fall sagen, es ist wirklich ein wahrer Beauty-Fail-Schatz. Also seid drauf gespannt und freut euch drauf. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Aber zuerst würden wir dann auch noch gerne mit unserem Beauty-Mythos fortfahren bzw. den einmal besprechen. Die Auflösung des Beauty Mutters machen wir wie immer im Laufe der Folge. Magdalena, stimmt es oder stimmt es nicht, dass man durch gezieltes Beckenbodentraining häufigere und intensivere Orgasmen erleben kann? Da können wir nachher noch drauf zurück.
0: Kann ich euch auf jeden Fall beantworten. <lacht>
2: Ja, das haben wir uns schon fast gedacht. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Magdalena, als wir uns über die Themen der heutigen Folge unterhalten haben, also Intimpflege oder auch einfach ganz grundsätzlich den Unterschied zwischen einer Vulva und einer Vagina, da hast du schon ganz schnell gesagt, dass du das super findest, weil speziell über diese Themen einfach immer noch zu wenig gesprochen wird. Warum sprechen wir eigentlich so ungern über unseren Intimbereich und hast du den Eindruck, dass das hauptsächlich bei Menschen mit Vagina der Fall ist?
0: Wo fange ich da an? <lacht> ähm, ja, Sagen wir mal so, das Thema Sexualität wird in unserer Gesellschaft, finde ich, immer mehr besprochen. Allerdings meistens ja. sehr einseitig, sehr oberflächlich und meistens wenig sensibel und sehr wenig ehrlich. <lacht> das heißt, wenn es um mhm. Sexualität geht, dann geht es meistens darum, schneller, besser, härter, länger, intensiver, immer Lust haben. Und all das sind so Superlativen, die überhaupt nichts mit der Realität der meisten Menschen zu tun haben. Äh, weil Sexualität, was ist, was sich ein Leben lang verändert. Also auch eher leistungsbezogen. Ja, total. Also das wirkt sich, finde ich, auch in der Sexualität aus. Ähm, führt dort auch natürlich äh, nicht umsonst zu Problemen, ganz häufig. Mhm. Und warum wir so ungern darüber sprechen, ich glaube, es ist anerkannter, über den Penis zu sprechen, als über die Vulva mhm. und die Vagina. Alleine, weil wir in Biologiebüchern anatomisch schon mal nicht korrekt dargestellt werden. Das kommt jetzt erst. Da kam jetzt gerade vor kurzem die Info, dass die ersten deutschen BU-Bücher die Klitoris richtig abbilden. Die war bis jetzt einfach immer hm. falsch drin. Und das weiß man aber schon lange, dass die eigentlich ein großes, Ach, komplexes Organ ist. Ja. Und ähm, die andere Seite ist auch super spannend. Ähm, wenn ich in Schulklassen bin zum Beispiel, dann äh, und sie dürfen da Plakate gestalten mit allem, was ihnen einfällt zum Thema Sexualität, dann sind da immer Penisse drauf. Lange Penisse, <lacht> dicke Penisse, kurze Penisse, behaarte Penisse, äh, wirklich alles. Aber ganz, ganz selten ist da eine Vulva
1: drauf zu sehen. Ja, so ein Penis kann man auch einfach am Schnee zeichnen.
2: Ich hätte auch gedacht, vielleicht ist es, weil man die einfach leichter malen kann.
0: <lacht> ja, aber warum? Warum? Warum ja, eigentlich ist es nicht so viel schwerer? Und das Spannende ist aber, dass das spiegelt auch so die Sprachlosigkeit wieder so Ich kann es nicht zeichnen, ich kann es gar nicht richtig benennen, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie mhm. das da unten aussieht. Und da haben halt äh, Leute mit einem Penis den großen Vorteil, wenn die im Stehen pinkeln, dann sehen die ihren Penis. Die haben den halt immer in der Hand und wenn sich ja. ein Mensch mit Vulva die Vulva mal anschauen will, dann musst du eigentlich schon eine Position einnehmen und einen Spiegel dazu nutzen, weil äh, es sei denn, du bist super gelenkig, dann geht das vielleicht auch. Aber in der Regel <lacht> <lacht> brauchst du da äh,
1: wirklich äh, ein, ein passendes Setting dafür. Ähm, du hast jetzt gerade schon mal so ein, die Begriffe Vulva und Vagina aufgegriffen. Ähm, kannst du uns vielleicht mal ganz zu Beginn der Folge bei diese Themen oder diese beiden Begriffe wahrscheinlich noch ein, zwei mal fallen werden? Einmal kurz sagen, was ist eigentlich genau eine Vulva und was ist eine Vagina?
0: Meistens werden die Begriffe ja sehr synonym verwendet. Sie, ist, sie bezeichnen mhm. aber tatsächlich unterschiedliche Teile äh, der Genitalien und zwar ist Vagina meint eigentlich nur den innenliegenden Muskelschlauch. ja. Das heißt, die Verbindung von Vaginalöffnung bis zur zum Muttermund, also zur Gebärmutter rauf. Dieser innenliegende Muskelteil, den man gar nicht sieht, das ist die Vagina. Und alles, was man von außen sieht, nennt man Vulva. Das sind dann die Vulvalippen, der Venushügel, ähm, die Harnröhrenöffnung, die Vaginalöffnung, die Klitorisperle oder Klitoris-Eichel außen. Also all das würde unter Vulva fallen.
2: Ja, also heißt, wenn man jetzt von schön oder nicht schön sprechen möchte, kann man auf jeden Fall niemals die Vagina meinen. So viel steht schon mal fest.
0: Wobei es gibt anscheinend gibt es sogar Toys, die eine Kamera haben, dass man das von innen sich anschauen könnte. Habe ich
1: jetzt Spannend, gelernt. Das ist next level. Abgefahren, <lacht> next oder? Level. Der Intimbereich und allgemein, sag ich mal, so die Genitalien einer Frau oder auch eines Mannes ähm, sind, wie wir auch gerade schon gesagt haben, immer noch so ein Tabuthema, obwohl, sag ich mal, Menschen wie du, Magdalena und auch andere echt so super Aufklärungsarbeit leisten und auch irgendwie versuchen, dieses Thema so ein bisschen zu normalisieren. Und auch, was du gerade angesprochen hast, auch in Schulklassen, sage ich mal so direkt von Grund auf zu versuchen, dieses Thema einfach als einen ganz normalen Bereich des Lebens irgendwie mit einfließen zu lassen. Aber es heißt auch nicht irgendwie umsonst Intimbereich. Also es ist ja wirklich etwas Intimes, etwas sehr Persönliches, sehr Privates und auch sehr Individuelles. Also man kann es ja auch schlecht, sag ich mal, finde ich, so miteinander vergleichen. Und deshalb ist es ja vielleicht auch irgendwo so ein bisschen schützenswert. Aber aus welchem Grund sollten wir uns dann einfach mal trauen, offener über dieses Thema, über so in unser Teams sage ich mal, zu sprechen? Und was haben wir eigentlich davon?
0: Na, Der Vorteil, wenn wir unseren Körper richtig benennen, ist, dass sich meistens auch die Körperwahrnehmung dazu verändern kann. Weil wenn das nur das da unten ist, dann kann es gefühlt alles oder nichts sein. Und das erlebe ich tatsächlich mhm. ganz häufig in meiner Praxis, dass viele auch das Gefühl haben, dass es einfach so ein Loch, ein schwarzes Loch nach innen, äh, ohne mhm. an, also ohne Ende irgendwo. Und das stimmt ja nicht. Und wenn man es richtig benennt und sich anatomisch auskennt, kriegt man ein anderes Feeling auch für seinen Körper. Und man kann natürlich, gerade wenn es um Sexualität geht, die man alleine oder auch mit PartnerInnen auslebt. Viel besser kommunizieren, was man mag und was man nicht mag. Man kann sich offener damit beschäftigen. Sprache erzeugt einfach ganz, ganz häufig Wirklichkeit. Und wenn wir da so Begriffe wie Schamlippen oder Co. verwenden, dann schwingt da dieses Wort Schämen mit. Und es muss sich echt niemand mhm. für seinen Intimbereich schämen. Wir sagen ja auch nicht Schameichel oder Schamhoden. Da ist das niemandem eingefallen, <lacht> verstehst du? Und das finde ich <lacht> ja. einfach... Besprechbar, reden wir drüber. Ich finde es interessant, warum das so ist oder warum gewisse Begriffe ihren Anklang gefunden haben in der Gesellschaft und andere nicht.
1: Hast du auch ein besseres Wort für den Begriff Schamlippen, wenn du gerade so dieses Wort so schämen so damit auch assoziierst?
0: Ja, Vulvalippen. Vulvalippen oder Labien wäre der lateinische Begriff oder Schamlippen. Das finde ich auch ganz nett eigentlich.
1: Ah, das Scham. ist auch schön. <lacht> Ja.
0: ja, die charmanten Lippen. Schamante Aber das sind wahrscheinlich Lippen. in
1: Schulbüchern nicht übernommen.
0: Nein, leider nein. Wobei, ich glaube, ein Schulbuch übernimmt jetzt sogar den Begriff Vulverlippen statt Schamlippen. Okay. Aber da steht sonst überall noch, noch, noch Schamlippen, leider, ja. Okay. Ähm,
1: kannst du so aus deiner Praxiserfahrung... Ähm, Vielleicht uns erklären, warum sich Menschen eigentlich so für ihre Genitalien schämen? Ist es immer noch so dieses Thema äußere Erscheinungsbild, man will sich vergleichen oder gibt es irgendwie noch ganz andere Gründe, warum man sich quasi nicht zeigen möchte?
0: Also ganz häufig ist es ja so, dass wir das schon als kleine Kinder gelernt bekommen, so greift da nicht hin, das ist eklig, pfui, ja. ihm die Hand daraus, obwohl wir eigentlich von Geburt an sexuelle Wesen sind und auch dieses genitale Kribbeln spüren. Ja? Darum masturbieren Kinder auch äh, total Häufig und das ist vollkommen normal. Ähm, mhm. Und wir lernen, also wir kriegen meistens sehr negatives Feedback von außen und lernen so, wenn überhaupt Genitalien benannt werden, weil auch wenn sie nicht benannt werden, vermittelt das was nämlich, okay, über das da unten spricht man nicht.
2: Ich habe ja. schon gelernt auch, dass es gerade bei Kindern auch äh, ganz wichtig ist, die Dinge beim Namen zu nennen, auch wenn es um das Thema Prävention von sexuellen Übergriffen geht.
0: Ja, weil das nutzen halt auch Täter und Täterinnen ganz häufig aus und das macht einfach was. Wir haben für alle anderen Sachen Begriffe, teilweise wirklich Detailbegriffe wie Nasenspitze, Nasenflügel, Nasenrücken, Nasenhaare, Nasenloch, was auch immer. Und das da unten kriegt einfach gar keinen Namen. Oder wenn mhm. dann bei Kindern ein super Verniedlicht wie Muschi oder, oder Lulu oder Pippi oder... Mhm. Äh, ich habe ja tausend Sachen schon gehört. Ich finde, <lacht> die Namen sind okay. Man darf die schon auch nutzen, aber ich finde es wichtig, dass jedes Kind weiß, wenn Erwachsene von einem Penis oder einer Vulva-Vagina sprechen, was damit gemeint ist oder von mir aus von einer Scheide. Ähm, das finde ich ist total wesentlich, ja. Und hast du
2: vielleicht so ein paar konkrete Tipps für uns, was ich jetzt tun könnte, um meinem eigenen Intimbereich vielleicht wieder ein Stückchen näher zu kommen und mich mehr zu akzeptieren?
0: Ich erlebe es ganz häufig, dass die meisten Menschen mit einem Penis einen viel besseren Bezug zu ihrem Penis haben. Und das liegt mitunter mhm. daran, dass sie den halt viel häufiger berühren. Den haben Sie viel häufiger in der Hand und Sie sehen ihn viel häufiger. Das heißt, wir könnten einfach mal beginnen, uns an der Vulva zu berühren. Jedes Mal, wenn wir aufs Klo gehen zuerst oder danach, kurz die Hand auf die Vulva legen oder auch beim, beim Duschen und Baden, nicht so drüber rüppeln, so, so lieblos. Also ein anderes Beispiel, dass das sehr gut trifft ich habe eine gute Freundin und ihre Tochter macht ihr momentan alles nach. Und dann hat sie gesehen, wie sich ihre Tochter so die Gesichtscreme so ins Gesicht geklatscht hat, so richtig fest. Und sie hat gesagt, wieso machst du das denn so fest? Das sieht ja echt schmerzhaft aus. Und sie so, aber du machst das doch auch so, Mama. Und dann ist sie ja, erst wow. aufgefallen, wie, wie grob und, und, und schnell, schnell sie das macht. Eigentlich wie lieblos wir ganz häufig mit unserem Körper umgehen. Und das Erste kann wirklich sein, dieses Berühren und Hinspüren, ohne zu bewerten. Und wir bewerten ja ganz häufig, weil wir keinen Referenzrahmen haben. Also es gibt ja ganz selten oder so gut wie nie die Möglichkeit, die Vulven von anderen Menschen zu sehen. In keinen Büchern mhm. finden wir Vielfalt. Da muss man sich schon wirklich damit beschäftigen, dass man diese genitale Vielfalt auch sieht. Und jede Vulva sieht anders aus. Das heißt, die ist wie ein Fingerabdruck, das ist echt einzigartig und die Vulvalippen sind äh, nicht symmetrisch, sind unterschiedlich groß, manchmal sieht man die inneren Vulvalippen draußen, äh, manchmal sind die so verdeckt und ich finde auch im Mainstream-Porno sieht man halt sehr selten da Vielfalt und das alles
1: ja. beeinflusst natürlich auch das, wie wir uns selber bewerten oder uns selber sehen. Ich war letztens bei einem Kunstakademie-Rundgang hier in Düsseldorf. Das ist eine relativ bekannte Kunstakademie. Und da hat ein Künstler ähm, ganz viele Abdrücke genommen von Vulven. Also es war super interessant. Er hat einfach an so ganz vielen Kacheln einfach so nebeneinander an die Wand gehängt. Und da hatte man eine sehr große Vielfalt.
0: Das wird auch immer mehr. Und ich finde das total schön. Es kann auch total empowernd sein, sich die eigene Vulva mal anzusehen. Weil ich denke mir immer würdest du deine Vulva erkennen unter 100 anderen Vulven? Und die meisten würden vermutlich mm. sagen,
1: Pussekuchen. Ja, Schwierig. Ja, ja.
0: Also einfach mal hinschauen
2: und hinspüren. Und was vielleicht ja hm. auch dazugehört, das kannst du uns vielleicht auch sagen, ist die richtige Pflege, sodass ich mich eben auch mit mir selbst wohlfühle.
0: Welche Pflegetipps hast du dann vielleicht für den Intimbereich? Gar nicht so viele. Es genügt eigentlich, wenn man mit warmem Wasser regelmäßig die Vulva wäscht. Und, das, und danach abtrocknet. Ähm, am besten mit einem frischen Handtuch und das war's. Das genügt. Also du das bist reicht. kein großer Fan von
2: Intimwaschlotionen und irgendwelchen
0: Duftsprays, bedufteten Tüchern und was es da sonst noch alles gibt. Na also Duftsprays und beduftete Tücher sowieso nicht, weil die den pH-Wert, mhm. den natürlichen pH-Wert von der Vagina angreifen können. Und unsere Vagina ist ja total brauchbar, die reinigt sich nämlich komplett selbst und die hat dann einen ganz fixen pH-Wert. Und wenn wir da zu viel mit irgendwelchen scharfen Duschgelen rumpfuschen, äh, dann kann es sein, dass wir relativ rasch, so äh, Infektionen kriegen oder so Scheidenpilzsachen und so. Und das fühlt sich dann richtig oh, un krass. ungut an. Es kann dann richtig Das kann Künften auch daher beginnen. kommen
2: tatsächlich.
0: Ja, ja, von einem zu viel an Waschen. Deswegen reicht warmes mhm. Wasser und wenn man da ein extra Produkt nehmen will, dann noch eine Intimpflegelotion, die halt auch pH, also genau diesen pH-Wert hat, den die Vagina braucht. Die Vagina hat übrigens den gleichen pH-Wert wie Bier. So als Fun Fact.
2: Oh, spannend. Das ja. erklärt so vieles.
0: <lacht> Na, aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, die meisten ähm, tendieren dazu, sich zu viel zu waschen an der Vagina und an der, also an der Vulva wird es genügen und in die Vagina muss man eigentlich sowieso nicht rein, um die zu so waschen. Gar Macht es von selbst. Ja.
2: Ja. Und gilt das Gleiche jetzt auch für Menschen mit Penis?
0: Da genügt eigentlich auch warmes Wasser. Da ist es, finde ich, auch wichtig, so wie es bei der Vulva wichtig ist, die Vulvalippen ein bisschen auseinanderzuziehen und auch da dazwischen mit warmem Wasser zu waschen. Ist es bei Leuten mit einem Penis, der nicht beschnitten ist, wichtig, dass man die Vorhaut zurückzieht und sich auch damit warmem Wasser wäscht. Aber ansonsten genügt ja. tatsächlich warmes Wasser. Vollkommen. Schon
1: wieder Geld gespart, Leute. <lacht> In Bezug auf Hygiene kann man jetzt ja auch, sage ich mal, auf das Thema Schambehaarung zu sprechen kommen. Ich meine, dass sogar schon die alten Ägypter und die alten Römer sich auch schon ähm, die Schambehaarung entfernt haben. Hat es denn eigentlich überhaupt generell Vor- oder Nachteile, sich die Schamhaare zu entfernen?
0: Nein, hat es nicht. Es ist Geschmackssache. Und auch da finde ich Intimfrisur viel netter. Ob man jetzt auf eine Glatze steht oder nicht, ist dann Geschmackssache. Äh, spannend ist aber, dass viele Menschen von Anfang an beginnen, sich zu rasieren. Also ähm, mhm. die haben vielleicht ihre Vulva noch nie behaart überhaupt gesehen. Weil uns ja ganz häufig auch in den Darstellungen, die wir so sehen, im Pornos vermittelt wird, dass Behaarung etwas Ekliges ist, etwas Unhygienisches ist und das ist natürlich Blödsinn, weil das ist wie wenn ich generell auf eine Körperhygiene achte und auch da mit warmem Wasser regelmäßig duschen gehe, dann ist das kein Thema. Ja und viele finden zum Beispiel diese Intimfrisur zum einen auch sehr erregend oder sind total sensibel auch bei, den, äh, bei der Intimbehaarung, wenn man da daran zum Beispiel zieht oder zupft oder drüber fährt ähm, und ist natürlich auch so ein bisschen ein Puffer. Also ähm, vielleicht kennt das ja jemand. Ich nehme an, doch, äh, wenn man frisch rasiert ist und nämlich komplett glatt rasiert ist und dann äh, direkt Sex hat, dann kann es halt schneller sein, dass man so einen Rasurbrand kriegt und auch schneller Rasierpickelchen, mhm. weil die Haut einfach nicht so gut geschützt ist äh, und deswegen schneller wund wird und das macht halt schon Sinn, ja.
2: Ja, ich finde, das ist sogar im Sommer einfach schon der Fall. wenn es super heiß ist und man viel schwitzt, ist echt nicht unbedingt angenehm. Und gerade wie du sagst, Magdalena, ich habe da vor kurzem drüber nachgedacht, wie das eigentlich war mit dem Rasieren bei mir. Weil jetzt ist ja zum Beispiel gerade auch wieder der Trend häufig, ähm, die Achseln überhaupt nicht zu rasieren und das komplett sprießen zu lassen. Und dabei habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Ich weiß überhaupt nicht, wie meine Körperbehaarung so beschaffen ist. Ich habe keinen Platz
1: ja. Kann ich mich einigen? Wie die dann aussieht, ja, <lacht> ja, wenn sie
0: länger wird. Tatsächlich, ich habe auch, glaube ich, mit mit 12, 13 sofort begonnen, alles wegzurasieren. Ich glaube, ich hatte meine Achselbehaarung mhm. noch nie länger als 1,5 Zentimeter. Und dann habe ich es ja. nicht mehr ausgehalten und weggemacht. Und dann frage ich mich auch, so liegt es dran, dass es mir einfach nicht gefällt oder dass ich einfach null gewöhnt bin an mir zu sehen, obwohl es sowas Normales ist, ja?
2: Ja, und mhm. ich glaube, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten dann letzten Endes. Ist das wirklich was, was mir wichtig ist? Oder ist das etwas, wovon ich glaube, ich müsste es tun, um irgendwie akzeptiert zu sein?
0: Ja, da passiert leider auch Spannend. ganz viel Bodyshaming. Gerade wenn zum Beispiel in der Bikini-Zone im Sommer, wenn man irgendwo ein paar Haare sieht, ähm, dann mhm. äh, sind immer alle gleich so, oh mein Gott, hat die sich nicht rasiert oder mm. gewaxt? Es geht doch bitte niemandem was an, äh, wie ich meine Intimrasur pflege oder meine
1: Intimfriese. Ja. Absolut. <lacht> Im Vorgespräch hast du ein ganz spannendes Thema angeschnitten, was wir auf jeden Fall aufgreifen wollten, nämlich ähm, das Thema Geruch einer... Ja, jetzt ist wieder die Frage Vulva oder Vagina oder vielleicht auch beides oder auch Unterschiede. Ähm, kannst du uns vielleicht den Geruch einfach mal beschreiben? Also
0: grundsätzlich ist es komplett normal, dass eine Vagina immer so leicht säuerlich riecht, so ein bisschen wie Joghurt oder Topfen, weil die den ähnlichen pH-Wert haben. Ähm, ich hätte jetzt gedacht nach Bier. <lacht> ja, könnte auch sein. Nein, aber grundsätzlich, dass sie so einen leichten Eigengeruch hat, ist komplett normal. Das riecht nicht nach Blümchen und Parfum, sondern das ist ganz oh. normal, dass das so leicht säuerlich ist. Ähm, ich glaube, achten sollte man drauf, wenn man merkt, es kriegt so einen ganz starken Eigengeruch und äh, der Ausfluss verfärbt sich oder es beginnt dann auch zusätzlich zu jucken. Dann kann es darauf hindeuten, dass äh, der pH-Wert gerade nicht passt und da vielleicht irgendwie eine Entzündung oder so da ist. Ähm, das kann man dann abklären lassen. Aber grundsätzlich ist, ein, ist dieser Geruch ganz normal.
2: Was ja auch noch ein großes Thema unter Frauen ist, ist der Beckenboden. Wir haben ihn am Anfang schon angeteasert. Spätestens, wenn man mal entbunden hat, kam man schon mal in Kontakt mit ihm in der Regel. Hast du dich eigentlich schon mal näher mit deinem Beckenboden auseinandergesetzt, Julia?
1: Ähm, tatsächlich habe ich von dem Beckenboden bis zur Vorbereitung auf diese Folge noch nie gehört. Also ich wusste... Weder was es ist, wo es ist und dass es es überhaupt gibt. Okay, Magdalena, das ist äh,
2: dein, dein Moment zu strahlen. Ah. Was genau ist denn jetzt eigentlich der Beckenboden? Wo ist der und wer besitzt einen?
0: Ach, das finde ich wieder so schade, weil alle Menschen einen Beckenboden besitzen und unser Beckenboden quasi die Mitte unseres Körpers ist. Und ganz viele alle Probleme, Menschen. die wir oft so haben, alle Menschen, ja, auch die mit dem Penis, alle Menschen, egal ah. wie alt sie sind, alle haben einen Beckenboden. Und ganz simpel erklärt ist der Beckenboden wie so ein ähm, Sicherheitsnetz, wie wenn man im Zirkus den Trapezkünstlern zusieht, ähm, ist das so ein Sicherheitsnetz für unsere unteren unteren Organe, wie die Gebärmutter, die Blase, ähm, dass der Darm, dass das alles nicht runter bis in die Knie rutscht, so erkläre ich das den Kindern immer, weil dann verstehen Aha. sie den Sinn dahinter. Ähm, das heißt, es sind so Muskelplatten, drei verschiedene Schichten, die, das, die quasi den Körper da nach unten abdichten. Und mhm. die sind halt, ähm, deswegen haben auch meistens viele Frauen oder Leute mit Vagina vulva eher Probleme mit Beckenboden als die Männer, weil der natürlich durch drei verschiedene Körperöffnungen durchzogen ist. Das heißt, wir haben einmal die Harnröhre da durchgehend, wir haben die Vagina da durchgehend und wir haben den After oder den Mastdarm eben da durchgehend. Und ähm, deswegen ist er oft da nicht so leicht zu stabilisieren. Und unser Beckenboden kann gerade richtig sein. Der spannt dann automatisch an, zum Beispiel wenn wir husten oder niesen, damit wir da quasi keinen Urin verlieren. Das sollte er eigentlich reflektorisch anspannen. Und es kann aber manchmal so sein, dass unser Beckenbodenmuskel zu schwach ist. Davon hören wir ja sehr häufig oder auch nach einer, nach einer Schwangerschaft oder nach einer Geburt, dass der Beckenboden braucht, um sich zu regenerieren. Und Der hält halt da quasi auch die inneren Organe alle sicher und der ist direkt verknüpft mit unserer Rückenmuskulatur und mit unserer Bauchmuskulatur. Das heißt, wenn wir den anspannen nach innen oben, spannen wir in der Regel auch den Bauch an nach innen und in der Rückenmuskulatur spüren wir es. Und unser Beckenboden hat Reflexzonen, die bis ins Kiefer gehen, also es gibt auch einen überspannten Beckenboden. Und von dem wird viel zu selten gesprochen, weil das haben so, so viele, die sind dauerangespannt. Das sind dann die, die so Zähne knirschen oder so ein super verspanntes Kiefer haben. Auch Rückenbeschwerden wow. können von einem verspannten Beckenboden kommen. Magen-Darm-Probleme können von einem verspannten Beckenboden kommen. Also, man glaubt gar nicht, was alles mit der Beckenbodenmuskulatur zusammenhängt, nämlich eigentlich der ganze Körper. Alleine wie wir stehen und gehen.
1: Ich frage mich so, muss man sowas nicht eigentlich auch in der Schule irgendwie lernen? Weil, weil ich meine, wenn du es auch gerade sagst, es hängt ganz stark mit dem Thema Schwangerschaft oder auch Inkontinenz zusammen. Also ich meine, es ist ja super wichtig, dass man aber auch wenigstens mal beigebracht bekommt, sage ich mal. Dass es existiert, das Ding. Ja, eben, dass es <lacht> überhaupt da ist. Und es wäre so simpel,
0: weil man könnte das, finde ich, einfach im Sportunterricht mal besprechen. Dadurch, dass alle einen Beckenboden haben, kann man da schon mit ihnen drüber sprechen. Die Kinder spüren den ja auch. Man kann auch sagen, wenn du ganz dringend aufs Klo musst und da ist aber gerade jemand drinnen und du musst irgendwie so zusammenzwicken, damit du dich nicht anpinkelst, dann spannst du eigentlich den Beckenboden automatisch nach innen oben an, um es zu halten. Das heißt, die wissen das. Ah ja, das kenne ich. Das ist da, da zwickt sich quasi alles zusammen, um das festzuhalten. Ja. Es wäre so simpel eigentlich.
1: Also wenn du es gerade sagst, so, man, das hat ganz viel mit Verspannung zu tun, dass man, äh, dass es auch irgendwie eine Ursache von ganz anderen Problemstellen sag ich mal, des Körpers sein kann, ist es sage ich, jetzt nicht nur relevant, um halt äh, Inkontinenz irgendwie vorzubeugen, sondern einfach generell ähm, ja, sich einfach zu entspannen. Wie, wie kann man denn seinen Beckenboden entspannen, wenn man verspannt ist?
0: Vielleicht fangen wir noch simpler an. Wie kann man denn seinen Beckenboden überhaupt wahrnehmen oder da mal hinspüren, ganz oder bewusst? So.
2: Ja. ja, das ist eine gute ähm, Idee.
0: Da gibt verschiedene Übungen und also ganz simpel ist es, wenn man mal alle drei Körperöffnungen quasi sich vorstellt zu verschließen. Stellt euch mal vor, ihr habt Bohnensuppe gegessen und ihr steht im Lift. Und auf einmal bemerkt ihr so, die Bohnensuppe war richtig nice, aber sie macht sich gerade bemerkbar. Und da sind aber andere Leute im Lift. Und ihr wollt jetzt nicht tun. Nee. Das haben wir alle schon mal gehabt, ja. Dann ist nämlich euer Beckenboden der Player, der das verhindert. Und zwar spannt ihr ganz sanft euren Afterschließmuskel an. Nur ganz sanft. Und dann wieder locker lassen. Und dann nochmal ganz sanft anspannen. so Ihr wollt den Pups verkneifen. Und wieder locker lassen. Da muss auch noch gar nichts anderes mitgehen. Das ist wirklich so wie so ein Zwinkern, als würde euch euer Poloch zuzwinkern.
2: Ich muss sagen, genau. der, der
0: Entspannmoment macht mich immer etwas nervös, aber ich bin dabei. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass ihr einen Tampon in der Vagina habt und das rausziehen wollt am Faden und gleichzeitig haltet ihr quasi so ein bisschen fest. Das heißt, ihr verschließt eure Vaginalmuskulatur so leicht, festhalten und nach innen ziehen. Genau, manchmal mhm. hilft es auch als Bild, wenn man so eine Faust macht und dann so ein bisschen zusammenzieht, wenn man dann irgendwie besser sich das vorstellen kann. Genau, und die dritte Körperöffnung wäre dann noch die Harnröhrenöffnung und das ist jetzt Königsklasse. Ähm, das ist tatsächlich Ja, das kann ich mir gerade äh, noch gar, gar nicht vorstellen, ich bin sehr gespannt. Die ist quasi noch mal drüber, über der Vaginalöffnung vorne, so eine kleine Harnröhre. Mhm. Da kann man sich vorstellen, dass man am Klo sitzt und den Strahl anhält. Mhm. So also beim Pipi den Strahl unterbricht. Vorstellen. Bitte nicht in echt machen. Sondern nur als oh. Bild, als inneres Bild. Und dann wieder lösen. Das sind quasi die, das ist jetzt ganz sanft. Und dann können mhm. wir nach innen oben fester anspannen, indem wir uns jetzt vorstellen, wir verschließen nochmal alle drei Körperöffnungen, das heißt nochmal After verschließen, Vagina verschließen, Harnröhre verschließen und jetzt ziehen wir nach innen oben und stellen uns vor, wir stellen so ein Zirkuszelt auf und ihr merkt, eure Bauchmuskulatur wird mitgehen, die Rückenmuskulatur. Ja, und jetzt Luft an auch. Ja. <lacht> Ihr solltet in Ruhe weiteratmen in der Regel, aber das ist die erste Reaktion. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Lasst jetzt nochmal alles locker. Ja. Also mhm. ganz bewusst alles locker lassen, ihr könnt ruhig gerade sitzen, das ist voll in Ordnung. Und jetzt wieder zuerst ganz sanft die Körperöffnungen verschließen und jetzt kraftvoll nach innen oben Richtung Bauchnabel ziehen. Wenn ihr gerade sitzt, kann man auch im Stehen machen oder im Liegen. Die Spannung kurz halten, ruhig weiteratmen, Kiefer lockern, nicht aufeinander beißen und lösen. Und Bauch raushängen lassen, Bauch raus, noch mehr Kraft raus. Ich weiß, ihr habt immer noch angespannt, noch mehr raus. Stimmt. Ja, <lacht> noch mehr raus und jetzt können wir die Reflexzonen ausstreichen, nämlich das sind die Augenbrauen. Ähm, das ist die Reflexzone von der äußersten Beckenbodenmuskelschicht und wenn wir da recht verspannt mhm. sind, dann ist in der Regel auch unser Beckenboden verspannt, dann können wir das Kiefer massieren oder gähnen. So in Kreisen. <lacht> ja genau, so wie es sich gut anfühlt, wenn ihr merkt, boah, ich bin super verspannt, dann eher sanft massieren. Nicht so sehr reindrücken, das kann sonst schmerzen. Und dann oh, können wir aha. noch ein bisschen Katzenbuckel machen. Und ich nenne es immer Katzenbuckel-Hängebauchschwein. <lacht> also so, ah, so wie im Yoga Katze-Kuh. Ja genau, ja, genau Katze-Kuh, weil die äh, zweite Reflexzone oder Beckenbodenmuskelschicht ist nämlich da ungefähr, wo unser BH unser verschluss ist. Da in der Mitte. Deswegen sind wir auch, was Schulterblätter betrifft, oft verspannt. Das hängt auch oft mit unserem Beckenboden zusammen. Und natürlich auch, wir. ich kenne so viele oder fast alle haben eigentlich im Alltag ganz, ganz häufig immer den Bauch eingezogen. Ja, Das heißt, wir haben eigentlich immer so eine Grundspannung im Beckenboden, weil der natürlich automatisch mhm. mitzieht. Und drum haben ganz viele von meinen Klientinnen einen komplett krass verspannten Beckenboden. Und der kann zu Schmerzen führen und zu anderen Problemen. Dann äh, machen wir jetzt noch ein bisschen eine Lockerungsübung. Ihr könnt dazu aufstehen. Es geht auch im Sitzen. Man kann das auch im Liegen machen, aber am leichtesten ist es eigentlich im Stehen oder im Sitzen. Und zwar stellt ihr mhm. euch vor, ähm, ihr habt euren Schlüssel verloren auf dem Boden. Er ist <lacht> euch runtergefallen. Und es ist aber schon dunkel und ihr seht den gerade nicht. Und deswegen braucht ihr eure Taschenlampe. Und ihr habt zum Glück eine Taschenlampe, und zwar ist das eure Vagina. Also euer Beckenboden ist eine richtig tolle, große Taschenlampe. Und mit dem versucht ihr jetzt zuerst in ganz kleinen Kreisen unter euch so ein bisschen zu suchen, ob da mit dem Licht irgendwo euer Schlüssel liegt. Der macht ganz kleine Kreise. Mit dem ganzen
1: Körper oder nur mit der Hüfte? So.
0: Versucht mal ganz kleine Kreise zu machen und dann schauen, dass der Körper mitgeht. Aber wir fangen ja sanft an. Zuerst mal ganz kleine Kreise, so unter euch ist da irgendwo der Schlüssel. Dann vielleicht mal in die andere Richtung kreisen. Vielleicht habt ihr ihn ja auch einfach nur übersehen. Genau, ruhig weiteratmen. Hm, komisch. Dann versucht ihr mal größere Kreise zu ziehen. Ja, Vielleicht ist er doch ein bisschen weiter auf die Seite geflogen und ihr habt es einfach nicht bemerkt. Und schaut, könnt ihr dieses Kreisen mit der Taschenlampe überall gleich gut machen oder habt ihr das Gefühl, irgendwo stockt es ein bisschen oder zwickt es vielleicht auch ein bisschen und dann könnt ihr schauen, okay, äh, auch im größeren Kreis ist er leider nicht zu finden. Dann müsst ihr ein bisschen nach vorne kippen und schauen, ob er vielleicht vor mhm. euch irgendwo am Boden liegt. Das heißt, ihr kippt mal nach vorne und dann kippt ihr wieder zurück, weil vorne war er nicht, vielleicht ist er ja hinter euch. Und dann kippt mhm, ihr nochmal nach vorne, coolisch. vielleicht ist er doch vorne und ihr habt ihn einfach nur <lacht> übersehen und wieder nach hinten. <lacht> Das gibt's doch gar nicht. Versucht doch mal so einen richtig großen Kreis zu ziehen mit eurer Taschenlampe, weil ich meine, der Schlüssel kann euch ja gar nicht so weit äh, runtergefallen sein. Und, ah, da hinten sehe ich jetzt was blitzen. Ja, perfekt, dann dürft ihr euch jetzt um den Schlüssel bücken und habt es geschafft. Das ist so eine ganz simple Sache. Yay. Man könnte auch einfach sagen, kreis dein Becken, bewege dein Becken, weil wenn du dein Becken kreist und dabei locker lässt, dann kannst du gar nicht super verkrampft sein und angespannt sein, weil sonst kannst du dein Becken gar nicht fluide und fließend bewegen. Das ist so eine ganz simple Übung, die kann man unter der Dusche machen oder beim Kochen, also überall.
2: Perfekt. Voll gut. Mir fällt dazu noch eine Frage ein, die mich wirklich interessiert, Magdalena. Und zwar, braucht man, um den Beckenboden zu stärken, eigentlich irgendwelche Hilfsmittel? Also ich habe zum Beispiel mal irgendwo gelesen, dass genauso wie wenn man andere Muskeln am Körper trainiert, es eben wichtig ist, so eine Art Resistenz zu erzeugen und hat mir dann solche Jadeeier mal bestellt, die man dann eben auch vaginal einführt, die eben ein gewisses Gewicht mitbringen. Braucht man sowas oder ist das eigentlich völliger Quatsch?
0: Völliger Quatsch würde ich nicht sagen. Diese Joni-Eier, die es ja in verschiedenen Steinen gibt oder auch Liebeskugeln, sind einfach Trainingsgeräte für den Beckenboden. Und wenn man den Beckenboden kräftigen will, dann sind die durchaus sehr brauchbar. Und gerade diese Beckenbodenkugeln oder auch die Joni-Eier können halt auch die, die Wahrnehmung so ein bisschen schulen weil wir ja ansonsten eigentlich kein direktes Feedback kriegen, ob wir gerade anspannen oder nicht. Das heißt, nur wenn wir ganz genau hinspüren, spüren wir das. Und wenn wir aber innen drin was greifen mit unserer Vagina, dann spüren wir, okay, ich kann den Gegenstand fassen oder ich kann den halten, dann merke ich, dass ich anspanne. Also ja. es kann ein nettes Tool sein, aber man braucht nicht unbedingt ähm, diese Beckenbodentrainer.
2: Gut, man kann jetzt die Eier natürlich auch noch anderweitig verwenden. Nicht wahr, Julia? <lacht> <lacht> Erzähl doch mal, was du gerne damit gemacht
1: hättest. <lacht> also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mich mit diesem Thema Beckenboden, weil ich es einfach nicht wusste, dass es ihn gibt, einfach vorher noch nie beschäftigt habe. Und wenn dann auf einer Website auf diese Jade-Eier gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr die da draußen kennt, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das sind halt so, ich sag mal so Wachtelei-große Massive in Anführungsstrichen so Edelstein-Eier. sehen auch echt
2: schön aus, kann man jetzt sagen. Die sehen so nicht halt wirklich schön aus. aus,
1: genau. Und ich im Store, wo ich das halt gesehen hatte, waren die halt an so einem Lederband, also dieses Rückholbändchen, von ihr gerade quasi gesprochen habt. Und ich dachte so, okay, es ist nicht so mein Stil, aber wenn man das jetzt schön findet oder wenn ich es schön gefunden hätte, wäre das halt auch eine ganz schöne Kette. <lacht> ja, du trainierst ja. dann halt Und nicht
0: ich... den Hals damit, aber alles
1: gut. <lacht> Ja, dann habe ich mir jetzt halt so vorgestellt, wie ich mit diesen Beckenboden-Trainings-Gadgets irgendwie durch die Weltgeschichte laufe. Der Gedanke Geil. halten muss witzig. Der Einsatz
2: für die Sex-Positivity-Bewegung ist wirklich <lacht> beeindruckend, Julia. Mhm, <lacht>
1: mhm. Und man sieht, man lernt nie aus. Ja, ja eben. Absolut, absolut. Äh, Magdalena, vielleicht können wir an dieser Stelle jetzt mal nochmal auf unseren beauty meters zurückkommen. Vielleicht kannst du uns jetzt einfach mal sagen, ob das stimmt oder nicht, dass man mit einem starken Beckenboden öfter oder auch intensiver zum Orgasmus kommen kann.
0: Ich glaube, man kann öfter und intensiver zum Orgasmus kommen, wenn man seinen Beckenboden gezielt einsetzen kann. Und das, finde ich, wiederum hat viel mit der Wahrnehmung zu tun. Also wie kann ich meinen Beckenboden spüren? Und je mehr ich diese Übungen mache, umso besser wird auch meine Spürfähigkeit dahingehend. Und auch meine vaginale Spürfähigkeit kann ich dadurch verbessern. Und ganz viele wünschen sich ja häufig, durch bloße Stimulation in der Vagina quasi zum Orgasmus zu kommen. Das mhm. kann man lernen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Die meisten haben aber, was die Vagina betrifft, sehr wenig Spürfähigkeit, weil uns einfach immer gesagt wird, nimm die Finger da raus oder da gehört nichts rein. Und wir ganz selten gelernt haben, die Vagina im Lustkontext zu spüren und da kann Beckenbodentraining natürlich super helfen, auch dieses Hinspüren. Aber auch generell in die Solo-Sex-Routine äh, zum Beispiel zwei Finger mit aufzunehmen oder einen und einfach mal zu spüren, wie fühlt sich eigentlich meine Vagina von innen an? Ja, das ist ja auch für viele so ein äh, tabu, weil ganz viele masturbieren, einfach nur mit Stimulation außen an den Vulvalippen und an der Klitorisperle und das genügt. Und das ist auch total fein, aber wenn du natürlich lernen willst, dass du mehr spürst in deiner Vagina, dann musst du das auch irgendwie lernen. Also unser Körper kann ja ein Leben lang lernen, aber das braucht dann einfach auch Übung, so wie alles andere auch.
2: Ja, interessant. Man kann das einfach lernen. Also wir hätten noch ungefähr 1000 andere Fragen für dich vorbereitet, Magdalena, aber uns läuft leider die Zeit davon. Ja. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir können es dir leider nicht ersparen und würden direkt an den Beauty-Mythos, den Beauty-Fail, anhängen. Wir freuen uns jetzt schon wieder so sehr, diese Geschichte zu hören, Magdalena. Leg los.
0: Äh, oh Gott. Ja, das war wirklich ein Beauty-Fail, aber ich finde, es macht doch nur Spaß, wenn es so richtige Beauty-Fails sind. Also. Das stimmt. Mein schlimmster Beauty-Fail hat was mit Rasieren zu tun. Ähm, damals, als ich 14 war, haben wir, oder war ich schon 15, es macht es nicht weniger peinlich. Ähm, ich fürchte nein. Aber bei uns in Österreich ist es so, dass man hin und wieder noch so einen Debütantenball hat. Das heißt, dass man äh, in einen Tanzkurs geht und ähm, da quasi so Standardtänze lernt und danach hat man das sogenannte Auftanzen beim Debütantenball und mhm. äh, ich war da gerade total in meiner bunte Haare Phase und überhaupt nicht so das typische Mädchen ähm, habe aber dann trotzdem mir gedacht okay gut dann machst du das halt weil meine ganzen Schulfreunde mit. und Freundinnen <lacht> da waren ähm, und das auch gemacht haben das gehört irgendwie dazu und damals war ich so eine die sich wirklich ganz Körper rasiert hat wirklich alles komplett und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Und so ist es gewesen, <lacht> du alles? dass ich an diesem Freitag, bevor der Ball war, auch meine Unterarme und die Oberarme rasiert habe, obwohl ich dann nicht mal viele Haare habe und die total hell sind. Ähm, aber ich dachte wow. einfach, Ganzkörper heißt Ganzkörper. Hab da schön drüber <lacht> rasiert und mich danach, weil ich dachte, oh ja, ist doch so ein besonderer Tag, noch mit einer Bodylotion eingecremt, die so Glitzer drin hatte.
2: Oh, mh.
0: Aus. Es hat gebrannt und dieses Brennen habe ich nicht nur gespürt, sondern das konnten dann auch alle sehen, weil ich so richtig schöne rote Rasurstriemen über den ganzen Arm hatte, die man natürlich <lacht> wunderbar nochmal besser sehen konnte, da ich ein weißes Kleid trug ähm, ohne Ärmel. Und das war, also ich, wenn ich mir heute die Bilder ansehe, denke ich mir so, oh Gott. Und gleichzeitig wow. kann ich drüber lachen, weil ich mir denke, hätte mir das doch mal jemand gesagt, dass man das nicht macht, aber woher hätte ich es denn wissen sollen? Das war mein Beauty-Fail. Ich hoffe, ihr hattet was zu lachen.
2: Sensationell. Manche Erfahrungen muss man auch ja. einfach selbst machen, Magdalena. Äh. Ich glaube auch. Danke auch für deine Offenheit und ich glaube, die Tatsache, dass wir noch Fragen für mindestens zwei ganze Folgen gehabt hätten, beweist einmal mehr, wie viel Aufmerksamkeit und Aufklärungsarbeit vor allen Dingen auch im Erwachsenenbereich gerade noch notwendig ist.
0: Ja, absolut. Man lernt ja ein Leben lang. <lacht>
1: Ähm, ja, wenn du da draußen noch mehr äh, über dich oder auch deine Sexualität erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal bei Magdalenas Kanälen vorbei und informiere dich. Oder du kannst auch direkt Coachings bei ihr buchen. Und dazu werden wir auf jeden Fall ihre Internetseite und auch alle anderen wichtigen Infos direkt hier in unseren Show Notes verlinken. Und wenn du die Folge genauso spannend fandest wie wir, dann würden wir uns sehr über ein Abo und auch eine Bewertung freuen. Magdalena, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat echt mega Spaß gemacht und äh, wir kommen bestimmt noch mal zusammen. Danke, <lacht> Danke euch für die, für die spannende spannenden Ansatz. Fragen und fürs Mitmachen. Es war total schön. <lacht> genau, wir freuen uns auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist da draußen. Und an dieser Stelle sagen wir ciao und bis zum nächsten Mal bei Losgeschlägt. Ciao. Tschüss.